0: Und wenn du dieses Gefühl hast, diese Alarmglocken, die sollten dir auf jeden Fall ein Signal geben und dir sagen, dass du auf diesen Deal nicht so viel Zeit verschwenden solltest, weil es ist am Ende des Tages wirklich Verschwendung. Welchen kann ich eigentlich rausschmeißen? Welcher klebt schon sehr lange in meiner Pipeline, weil ich nicht richtig disqualifiziert habe und dieses Disqualifizieren nachträglich nachholen? Bist du sicher, dass das jetzt gerade das richtige Timing ist und dass wir da jetzt durchgehen sollten oder meinst du, dass es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt besser passen könnte? Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales Career Podcast, dem Ort, an dem du als Einsteiger und Fortgeschrittener im SaaS Sales alles lernen kannst, was du für deinen Erfolg brauchst. Ich bin Tyrone und heute sprechen wir darüber, warum Disqualifizieren wichtiger ist als zu qualifizieren. Viele Seller haben nämlich nie gelernt, richtig zu disqualifizieren und das schadet ihrer Pipeline. Du hast wahrscheinlich selbst auch gelernt zu qualifizieren. Es gibt irgendwo eine Checkliste bei euch, wo drin steht, welche Kriterien erfüllt sein müssen, ähm, damit ein Deal angenommen wird, sei es, wenn es im SDR zu AI-Handover ist oder wenn es vielleicht für deine eigene Pipeline ist und so grob es eine Richtlinie geben soll, wann du einen Deal in deine Pipeline nehmen sollst. Das Problem ist dabei, wir Seller tendieren dazu, unsere Pipelines zu überfüllen, um einfach mehr Sicherheit zu gewinnen und <lacht> im besten Fall unseren Manager zufriedenzustellen. Weil so richtig hat keiner von uns Bock, dass wir in Forecast-Meetings sitzen und sagen, ich habe hier nur diese drei Deals, ähm, könnte ein bisschen knapp werden diesen Monat oder dieses Quartal. Sondern wir fühlen uns alle sicherer, wenn wir eine dicke Pipeline haben, viele verschiedene Deals und wenn da 20 Deals in der Pipeline sind, wird irgendeiner davon schon umfallen. Das ist allerdings nicht wirklich best practice und nicht das, was dich wirklich nach vorne bringen wird. Weil langfristig ist das ehrlich gesagt kontraproduktiv und führt dazu, dass du deine Ressourcen, also vor allem deine Zeit verschwendest und eine niedrigere Conversion Rate hast. Was im Endeffekt einfach bedeutet, dass du sehr viel arbeiten musst an sehr vielen Deals, um nachher wenig abzuschließen und ja, viel Arbeit für wenig Outcome. Und deswegen ist meiner Meinung nach Disqualifizieren deutlich wichtiger als Qualifizieren. Und beim Start eines neuen Deals solltest du die Ausgangssituation oder deine Ausgangshaltung sollte eher Skepsis sein als Optimismus. Bedeutet, wenn du einen neuen Deal auf den Tisch bekommst, sei das jetzt Marketing, Self-Source, vom SDA, wo auch immer, ja. also wenn du einen, einen neuen Deal auf deinen Tisch bekommst, solltest du eher erstmal davon ausgehen dass der wahrscheinlich nicht qualifiziert sein wird. Das mag sich vielleicht ein bisschen harsch anhören und ein bisschen sehr strikt, aber um mal aus meiner eigenen Praxis zu sprechen, wenn ich mit Leuten spreche, zum Beispiel momentan, ich kriege sehr viele Anfragen, wo Leute sagen, hey, du machst ja jetzt Sales Training ähm, und vielleicht könntest du uns helfen, wir brauchen in dem und dem Bereich ein bisschen Unterstützung und hier und da und ja, wir könnten bestimmt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wenn ich auf solche Deals einsteige, dann gehe ich immer in ein erstes Gespräch rein und versuche herauszufinden, wie groß dieses Problem für die den überhaupt ist. Reden wir jetzt davon, dass einfach ein bisschen mit den Leuten gearbeitet werden soll oder gibt es hier wirklich ein strategisches Problem, wo irgendwie die gesamte Unternehmenspipeline dran hängt und Finanzierungsrunden und keine Ahnung was. Weil wenn es nämlich der erste Fall ist, ist jetzt sehr konkret für Sales Training, aber wenn das der erste Fall ist, das ist ja auch nicht ganz günstig, ja, und ähm, wenn ich dann anfange, in diese Gespräche zu gehen und dann irgendwann mal sage, was der ganze Spaß kostet und dann fängt das an, dass derjenige, ich habe ja auch einen Champion, der muss dann intern an einen ähm, Decision Maker verkaufen und die, diese ganzen Prozesse, das wird im Leben nicht funktionieren, wenn da kein dicker Pain dahinter hängt und im zweiten Fall, wenn da wirklich, das hatte ich jetzt mehrere Male, dass Leute sagen, hey, wir haben irgendwie zwei Seller verloren, ähm, weil wir die nicht richtig einarbeiten konnten, ähm, wir haben kein richtiges Onboarding, wir haben keine ähm, kein, keine Unterstützung für die Seller, weil uns auch noch ein Leadership weggebrochen ist und ähm, Ende des Jahres wollen wir in eine Finanzierungsrunde gehen und ähm, das werden wir nicht können, so wie die Pipeline aktuell performt. Wenn ich sowas höre, weiß ich, das ist ein richtig konkreter Deal und da kann ich auch hart dran arbeiten und da kann ich auch Zeit reinstecken, mit denen kann ich mehrere Meetings machen. Da kann ich Pläne aufstellen. All diese Geschichten, das lohnt sich dafür. Aber im ersten Fall lohnt sich das eben nicht. Und ähnliche Konstellationen wirst du wahrscheinlich bei dir auch haben, wo du sagen kannst von deinem Bauchgefühl her, hm, die schauen gerade ein bisschen rum. Ähm, natürlich könnten wir denen helfen, weil wir können ja allen helfen, die diese Kriterien erfüllen, aber... Ich weiß nicht so ganz. Und wenn du dieses Gefühl hast, diese Alarmglocken, die sollten dir auf jeden Fall ein Signal geben und dir sagen, dass du auf diesen Deal nicht so viel Zeit verschwenden solltest, weil es ist am Ende des Tages wirklich Verschwendung. Du könntest in der Zeit an anderen Deals arbeiten und da wäre ich gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, aber du könntest an anderen Deals arbeiten und stattdessen verschwendest du deine Zeit mit jemandem, der wahrscheinlich sowieso nicht kaufen wird. Und deswegen sage ich, dass man beim Aussortieren von Deals aus der Pipeline eher deutlich konservativer sein sollte und realistisch vorgehen sollte. Bedeutet, jetzt einfach zu hoffen, dass die wahrscheinlich von dir kaufen werden, weil sie nun mal die die Checkboxen erfüllen, wird es nicht bringen. Sondern sie müssen irgendwie einen konkreten Pain haben, sie müssen eine Timeline haben. Oder zumindest, weißt, selbst wenn jetzt nicht drin steht, wir müssen bis zum ersten Fünften etwas live haben, weil ansonsten wird unser Unternehmen pleite gehen. So schlimm ist es in der Regel nicht. Aber es wird ja schon etwas geben, wo jemand darauf hinarbeiten wird. Da kommt neue Mitarbeiter, da kommt ähm, eine Unternehmenszusammenführung vielleicht, ja, auf, auf Makroebene. Es wird vielleicht ein neues Unternehmen gegründet, ein Merger oder irgendwas in der Richtung. Also meistens gibt es schon sehr konkrete Timelines bei Leuten, die wirklich kaufen wollen. Und wenn es all diese Sachen nicht gibt, dann solltest du vielleicht mal durch deine, wenn du durch deine Deals gehst, dich mal hinterfragen, welchen kann ich eigentlich rausschmeißen, schmeißen? welcher klebt schon sehr lange in meiner Pipeline, weil ich nicht richtig disqualifiziert habe und dieses Disqualifizieren nachträglich nachholen. Das mache ich auch regelmäßig, wenn ich mit Leuten ähm, im Sales Consulting oder eben auch Training arbeite und wir dann auf die Deals gucken, einfach mal zu hinterfragen, welcher von denen bewegt sich schon sehr lange nicht und wo rennst du schon seit Tagen und Wochen hinterher und die Leute ghosten sich oder wie auch immer, ja, darüber habe ich ja letztens auch schon eine Folge gemacht. Und die müssen dann einfach alle rausschmeißen. In dieser Folge soll es aber natürlich darum gehen, warum ähm, du diese Deals an, am Anfang schon disqualifizieren solltest. Weil, wenn du solche Deals in deiner Pipeline schon hast und die da schon ewig drin hängen, weil du nicht richtig disqualifiziert hast, hast du ja schon Zeit verschwendet. Das wollen wir also in Zukunft vermeiden und im Endeffekt bedeutet das, wenn du einen neuen Deal bekommst, frag dich wirklich, sind alle Kriterien, die auf meiner Checkliste stehen, erfüllt und was sagt mir zusätzlich mein Bauchgefühl über diesen Deal, über diese Leute? Wurden die von irgendjemandem dazu reingeredet, mit mir zu sprechen, weil jemand anders seine Quote erfüllen muss, ähm, wurden die von Marketing reingespült, weil die sich ein tolles E-Book runtergeladen haben, aber da ist überhaupt gar kein Buying Intent, die haben überhaupt kein Pain. All diese Themen, schmeiß es einfach raus aus deiner Pipeline. Weil ein Closed-Lost-Deal ist nicht unbedingt lost, eigentlich ist Closed-Lost ein Scheißbegriff, um ehrlich zu sein. Das müsste eher sowas heißen wie not now, not ready to buy oder was auch immer. Weil Closed-Lost hat immer so das Gefühl von, von ähm, Finalität, wie sagt man, von, von Endlichkeit, keine Ahnung, Ja, von, äh, dass es im Endeffekt vorbei ist damit. Und das ist es in der Regel nicht, sondern ähm, wenn du etwas länger im Sales dabei bist, wirst du merken, dass Deals wiederkommen. Nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, vielleicht nach fünf Jahren erst. Hast, kommen Deals wieder auf deinen Tisch, die du, die du irgendwann mal geclosed lost hast, geclosed losted hast, keine Ahnung, die du irgendwann ja. mal geschlossen hast. Und deswegen sage ich immer closed lost, bedeutet ähm, einfach not now. Schmeiß sie raus, im besten Fall hast du irgendwie eine Nurture Sequence oder du hast einen regelmäßigen Prozess, einmal im Quartal, einmal im Monat, wie häufig auch immer du das brauchst, wo du deine Lost Deals durchgehst und einfach herausfindest, könnte das der Teil, der damals gefehlt hat, um ähm, den Deal zu gewinnen, könnte der jetzt ähm, aktuell sein, also ist da vielleicht eine neue Führungsperson im, im Unternehmen oder ähm, ist vielleicht die Timeline, von der sie damals gesprochen haben, die sechs Monate, ist die jetzt vielleicht rum und da hat sich irgendwas bei denen geändert, irgendwas in der Richtung, dann holst du die einfach wieder. Und deswegen solltest du unbedingt lernen, am Anfang diszipliniert zu sein und eben Vertrauen in deine Instinkte und deine Beobachtung auch zu bekommen, weil irgendwann wird dir dein Bauchgefühl ganz genau sagen, das hier ist ein richtiger Deal, darauf kann ich meine Zeit verschwenden und, verschwenden, verwenden, und das hier ist kein guter Deal, auf den will ich meine Zeit nicht verschwenden. Um, last but not least, sozusagen die, die finale Aussage dieser Folge soll sein, es ist besser, einen Deal zu disqualifizieren, der mit viel Überzeugungsarbeit und irgendwie künstlichem Druck und sowas vielleicht irgendwann mal durchgekommen wäre, als einen zu verlieren, der durch deinen fehlenden Fokus zum Beispiel an einen Mitbewerber geht und der woanders kauft, weil den wirst du nicht wiederholen beziehungsweise ist es ist sehr unwahrscheinlich, dass du den in kurzer Zeit wiederholen wirst, weil der hat ja jetzt woanders gekauft. Aber es wird einige Deals geben in deiner Pipeline, die gar nicht kaufen werden. Die werden weder beim Mitbewerber kaufen, die werden nicht bei dir kaufen. Und wenn, dann wirst du sehr, sehr viel Zeit ähm, raufschmeißen, rauf verschwenden, ähm, um die Leute zu überzeugen, weil sie ja eigentlich keinen richtigen Pain haben, weil sie irgendwelche Kriterien nicht erfüllen. Und du versuchst, sie kontinuierlich da reinzuquatschen, dass sie bei dir kaufen werden. Und das kennst du wahrscheinlich aus dem privaten Umfeld auch, wenn du irgendwo in einen Laden gehst, dich mal ein bisschen umguckst, dich eigentlich nur informieren willst, wie vielleicht deine Prospects auch, und da ist aber ein Verkäufer, eine Verkäuferin, die dich da reinquatschen will, dann bist du irgendwann einfach genervt und hast keinen Bock mehr drauf. Und so ist es auf der anderen Seite auch. Deswegen habe ich mir immer gesagt, wenn ich einen neuen Deal auf den Tisch gekriegt habe, und das mache ich auch jetzt so, wenn ich neue Deals auf den Tisch kriege, ich gehe am Anfang sehr, sehr skeptisch rein, versuche erstmal herauszufinden, wenn ich auf deren Seite wäre, hätte ich Motivation genug, so einen Prozess jetzt durchzudrücken, oder eher nicht. Und wenn es ein oder eher nicht ist, schmeiße ich den lieber aus meiner Pipeline raus, oder bin zumindest sehr ehrlich mit diesem Prospekt und sagst sowas in die Richtung, ähm, sag mal, bist du sicher, dass das jetzt gerade das richtige Timing ist und dass wir da jetzt durchgehen sollten oder meinst du, dass es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt besser passen könnte? Oder was würde denn zum Beispiel ähm, konkreterweise, wenn jetzt jemand zu mir sagt, hey, ich würde sehr gerne trainiert werden, weil dies und das und jenes. Und dann frage ich sowas wie, was sagt denn dein Manager dazu? Ähm, was, Wie wird das Training bei euch im Unternehmen insgesamt gesehen? Und all diese Dinge. Weil wenn jemand für sich selber zum Beispiel ein Training buchen will, ist das was ganz anderes, als wenn jemand für das, das ganze Unternehmen machen will. Und all diese vielen Spielchen, das muss ich halt alles in meiner Qualification Discovery durchgehen. Und das wirst du auch machen. Und am Ende davon sollte dir ganz klar sein, ich habe ein Bauchgefühl, das ist ein guter Deal, den werde ich durchkriegen oder eben nicht. Und wenn es einen nicht ist, setz ihn auf Not Now. Vielleicht nennst du die Deal Stage in eurem CRM einfach um für dich. Du setzt ihn auf Not Now, er ist raus und du kannst deine Zeit auf die Deals verwenden, die auch wirklich closen werden. Das war es jetzt auch schon mit der Folge. Ich hoffe, für dich ist klar geworden, warum ich immer sage, dass Disqualifizieren viel wichtiger ist als Qualifizieren. Und ähm, wenn dir diese Episode gefallen hat, vergiss bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keinen dieser Tipps verpasst und in den Shownotes findest du ähm, außerdem noch einen Link zum Sales Career Newsletter, wenn du die Tipps zusätzlich auch noch in Schriftform vielleicht zum Abspeichern für später haben willst. Wenn dir jemand einfällt, für den dieser Tipp hilfreich sein könnte und der vielleicht mal seine Pipeline ein bisschen äh, disqualifizieren sollte, dann leite den Link zu dieser Folge doch einfach direkt weiter. Bis zur nächsten Folge. Happy Selling! Der Sales Career Podcast wird gesponsert von SDRs of Germany und Hire. Wie du weißt, bin ich schon lange Teil von SDRs of Germany und ein Riesenfan. SCRs of Germany ist nämlich die einzige deutschsprachige Sales Development Plattform, auf der du dich mit anderen Sellern austauschen, exklusive Events besuchen und deine Sales Skills weiterentwickeln kannst. Und mit Hire haben wir jetzt den perfekten Partner gefunden, um dir zusätzliche Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, die zu deinen Zielen passen. Und wenn du selbst noch Mitarbeitende für dein Sales-Team suchst, wirst du Hire lieben. Hire zeichnet sich nämlich durch enorme Geschwindigkeit im Recruiting-Prozess, faire Preise und sehr detaillierte Sales-Profile der Talente aus. Die Links zu SCS of Germany und Hire findest du in der Beschreibung zu dieser Folge.